0: Varios siglos antes de que los romanos conquistaran la península ibérica, esta ya estaba poblada por los íberos, un conjunto de pueblos que no tenían nada que envidiar a griegos romanos o cartagineses, pero que han sido infravalorados a la hora de hacer divulgación histórica. Por ese motivo, si quieres conocer las principales características sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas que tenían en común los turdetanos, etanos, lacetanos y un largo, etcétera, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 34 del Podcast de Historia El programa con el que cualquier persona pueda aprender sobre historia Independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico Me puedes leer en mi web historia Y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram Desde aproximadamente 2016, es decir, desde hace 6 años, llevo divulgando tanto en mi web como en las redes sociales la historia antigua de Grecia y Roma. Y evidentemente he creado cientos de artículos, pero hay una cosa que siempre he tenido clara y que me he dado cuenta sobre todo más recientemente. Y es que apenas he dedicado eh, tiempo, esfuerzo y artículos a la historia antigua de la península ibérica. Más concretamente a la historia de la península ibérica en los tiempos preromanos, Es decir, para la historia de los pueblos íberos, certíberos y demás. Entonces, he querido dedicar este programa de podcast en particular a resolver ese pequeño vacío de contenido que tenía y para ello he decidido contar con un experto sobre el tema. Él es Jesús Manuel de la Cruz, más conocido en Twitter como El Profesor Chiflado un fantástico divulgador histórico que cuenta en esta red social con más de 40.000 seguidores. ¿Qué tal estás, Jesús?
1: Hola, ¿qué tal? Pues estoy encantado de estar aquí contigo y con todos los oyentes del programa.
0: Y nosotros también estamos encantados de oírte y aprender de ti sobre este conjunto de pueblos tan importante para la historia antigua de, de nuestro país. Pero bueno, pues para la gente que todavía no te siga en Twitter, háblanos un poco acerca de, de tu proyecto de divulgación histórica antes de empezar.
1: Bueno, pues he creado en Twitter un proyecto de divulgación que se llama Voces de Bronce y Hierro, a través del cual pues, hablo sobre todo de culturas que fueron antes de la cultura clásica. Me centro en los pueblos de la península ibérica de la Edad del Hierro, que se llaman las culturas prerromanas, y también en el mundo que llamaríamos... Celta en general. A través de este proyecto de divulgación, pues como se llama Voces de Bronce y Hierro, intento darle voz a esas culturas que no tienen tanto éxito en la divulgación como Grecia y Roma, pero que sin embargo son tremendamente interesantes y de las cuales tenemos muchos conocimientos e información, aunque no llegan al gran público tan bien como las culturas clásicas.
0: Sí, sí, está clarísimo. Yo creo que, eh, eh, tal y como decíamos eh, antes de empezar la grabación de este programa, hay un déficit en el mundo de la divulgación en general, no solo en mi web, <ríe> sobre el, el, todo el tema relacionado con las culturas preromanas de, de la península ibérica. Ya que, eh, pues, a lo mejor, pues, como tú decías, pues no se las ve con tanta importancia, relevancia, como podrían ser eh, Grecia o, o Roma o incluso los fenicios cuando estuvieron aquí en, en la Península Ibérica. Así que yo creo que lo, lo primero que deberíamos hacer es definir exactamente quiénes eran los íberos, porque los íberos no eran un solo pueblo eh, unificado y homogéneo, sino que eran un mosaico eh, enorme de pueblos formado por eh, multitud de entidades diferentes como los turdetanos los, co los contestanos los edetanos los idercanes, los eh, eh, bueno y de todos estos anos 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 <ríe> qué puedes decirnos sobre ellos
1: bueno los íberos o iberos son un pueblo una cultura que se desarrolló en la península ibérica en la región de levante hay una relación evidente entre el relieve peninsular y la evolución de la población ibérica, porque podemos ver cómo todos estos pueblos se desarrollan pues, desde un poco más allá de los Pirineos hasta perderse eh, poco a poco en el Valle del Guadalquivir y que tuvieron como frontera natural aproximada el sistema ibérico. Es verdad que también penetraron hacia el interior de la península, en la meseta sur, pero sobre todo se centran en la región levantina. Estos pueblos ibéricos pues son... Oriundos de la región son estas poblaciones que fueron evolucionando desde el pasado más remoto de la prehistoria peninsular hasta ir formando pues diferentes unidades étnicas o culturales, no lo podemos tener muy claro, que luego fueron las que tomaron contacto primero con los fenicios en la zona sur peninsular luego con los griegos en la zona norte y finalmente con los romanos.
0: Hmm. Y, y bueno, ya has mencionado, bueno, hemos mencionado también en, en, en lo poco que llevamos de programa eh, dos nombres muy diferentes, que son los de íberos y celtíberos. En concreto, eh, ¿cuál sería la diferencia entre los dos?
1: Bueno, pues, aunque el término celtíbero da a entender que son celtas e íberos una mezcla, no es cierto, ese término o esa acepción del término no es correcta. En realidad, celtíbero viene porque, según los autores grecorromanos, ellos entendían que los celtíberos eran los celtas que habitaban en Iberia. De alguna manera, los autores clásicos entendían que los celtas eran una unidad cultural que, que distinguían en diferentes lugares, y ellos veían que estos celtas habitaban en la península ibérica en la zona norte. Por lo tanto, en realidad, los celtíberos no tienen ninguna relación con los iberos más allá del contacto entre culturas que existió entre ellos durante un periodo muy largo de tiempo. Pero lo que está claro es que los celtíberos no son los, la mezcla de celtas e iberos, sino que son unos celtas que habitan en la, en la meseta central que se relacionaron política, militarmente, con los iberos.
0: Muy interesante. Y son esta clase de cosas las que hay que tener en cuenta de base antes de, de meternos eh, en más temas. Y eh, precisamente, hablando de esta introducción, hemos hablado eh, un poco de qu quiénes eran los íberos, de en qué extensión territorial eh, estuvieron en la península ibérica, pero a nivel cronológico, ¿Cuándo ubicamos a los íberos y por qué distintos periodos o etapas pasaron a lo largo de su historia?
1: Bueno, dentro de la arqueología ibera, que está bastante bien acotada, siempre hay un problema sobre todo a la hora de establecer cuándo empiezan los íberos. Tampoco hay una terminología clara por parte de los investigadores para citar las etapas de, de la historia ibérica pero podríamos decirse que los iberos tenían un periodo antiguo que también le llaman formativo o orientalizante que abarcaría en torno al siglo VIII y al siglo VI. Sería el periodo en el que, para que los oyentes se hagan una idea, Roma comienza a expandirse por Italia y también el momento en el que colapsa la cultura tartésica y esto da pie a que nuevas culturas comiencen a desarrollarse en la zona levantina, en la zona mediterránea. A este Ibero Antiguo o formativo le sucede el Ibero Pleno, que también se le llama Ibero Clásico, que sería pues, más o menos un periodo que abarca entre el siglo VI y el siglo III a.C. Sería el momento en el que Roma, que para que nos hagamos a la idea, Roma va culminando la conquista en Italia y ya comienza a tener los primeros contactos con, con los cartagineses. Ese es el periodo de mayor esplendor de la cultura ibérica. Y luego ya viene el ibérico final o el ibérico tardío, que es el momento en el que los iberos comienzan esta difícil relación, primero con los cartagineses y luego con los romanos, que va a acabar derivando primero en un proceso muy fuerte de aculturación ibera eh, que va a ir adquiriendo la cultura romana y luego también el propio proceso de conquista que va a acabar con la identidad ibérica como una cultura independiente de otros pueblos. Mm.
0: Pues yo creo que eh, eh, esto nos da un, una pista más, una señal más de hasta qué punto es necesario seguir con las investigaciones y también con la divulgación porque eh, pues a, a, a medida que avanzan las investigaciones, pues también las divulgamos para así aclarar a todo el mundo eh, pues todos los interrogantes básicos eh, de toda cultura como pueden ser los íberos, es decir, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, etcétera. Y, y bueno, antes has mencionado que, eh, que fueron los romanos los que pusieron el nombre a los Celtíberos, pero eh, en este sentido quería preguntarte yo también si, eh, por qué eh, se les llamó Íberos a este conjunto de pueblos que hemos mencionado al principio.
1: Sí, a ver, claro, es buena, es buena pregunta porque los Iberos, aunque nosotros les damos ese nombre, ellos no tenían esa sensación de identidad de ser un solo pueblo. Es sobradamente conocido como los iberos antes de tomar partido por cartagineses y romanos ya se enfrentaban entre ellos. No tenían esa conciencia de nacionalidad ni mucho menos. Ibero es un nombre que viene del griego. Los griegos cuando pusieron un pie en el norte de la península ibérica llamaron esta región Iberia probablemente porque les tenía que, re, que recordar a otra Iberia que está en el Cáucaso, que era la Iberia que ellos conocían de tiempos de las colonizaciones, que está en el Mar Negro. Tuvieron que ver la zona del Valle del Ebro o más arriba y, y les pareció y les pusieron el nombre. Luego todos los territorios que fueron descubriendo después pues ya se quedaron con Iberia. Los romanos, claro, ya tuvieron que profundizar más en el término, no exactamente los romanos, sino ya los historiadores y geógrafos de época romana, porque al encontrarse con, con, pues, con todas las diferentes eh, clases de poblaciones, de culturas que habitaban en la península, pues tuvieron que ponerles nombres más específicos y todos estos pueblos que se habían encontrado en el Levante, pues se quedaron con el nombre de Ibero. Es verdad que los iberos, eso sí, nosotros ahora arqueológicamente los podemos reconocer como una identidad cultural porque presentan rasgos en común. Uno de ellos, por ejemplo, es el idioma y el alfabeto, que aunque presentan variaciones locales, sí que podríamos decir que había un idioma ibérico y un alfabeto ibérico que con sus diferencias, por supuesto, se extendía desde pues, lo que diríamos Jaén y Granada hasta, hasta el Pirineo francés. Y luego también pues, hay determinadas costumbres sociales, religiosas, que las vemos en común. Pero luego dentro de esos eh, elementos de igualdad hay bastantes diferencias. Podemos identificar dos regiones de Iberia. Sería la Iberia Norte, que estaría pues, lo que correspondería a Cataluña y tal vez la zona norte de la comunidad valenciana, que serían pueblos más fragmentados, más diríamos con organizaciones tribales, mientras que la zona sur, mucho más fuerte influenciada por mucho más tiempo por la cultura tartésica y la cultura fenicia, pues llegaron a formar lo que se ha denominado protoestados. No nos atrevemos a llamarles reinos y a llamarles estados porque carecemos de mucha información que nos permitiría acotar ese término, pero sí que les dicen protoestados, en el que vemos ya una organización territorial grande con una identidad pues, de mando bastante establecida y que les acerca mucho a otras culturas clásicas pues como serían por ejemplo las polis griegas o determinados pueblos de la península itálica como podrían ser los etruscos o los samnitas
0: mm. fíjate qué curioso la verdad eh, eh, seguro que a más de un oyente no se le habría ocurrido asociar eh... La, la cultura ibérica o las culturas ibéricas con las polis griegas, pero es muy interesante eh, conocerlo. Y bueno, sí, profundizando... ¿sí? No,
1: precisamente con, con lo que comentabas, eh, creo que es que mmm, adolecemos de un problema a la hora de pensar en, en los pueblos peninsulares. Y es que tenemos el vicio del conquistador. Todos los textos que nos han llegado de ellos son textos de los conquistadores que hablan de ellos y sabemos que en la historia la escriben los conquistadores. Y al final, en la divulgación, como, como comentabas, y en la perspectiva que el público general tiene de estos pueblos peninsulares y de los iberos en particular, es que eran algo así como los salvajes que fueron conquistados. Pero cuando vamos a la arqueología y podemos leer la muchísima información que se, ha, que se ha descubierto sobre ellos a nivel arqueológico, a nivel historiográfico, podemos descubrir que efectivamente muchos de estos pueblos ibéricos habían alcanzado un nivel de desarrollo cultural, histórico, social, económico que no tenía absolutamente nada que, que, nada que envidiar a cualquier cultura del Mediterráneo oriental. Así que creo que si este programa sirve de algo es para que empecemos a borrar de la mente ese concepto de que por haber sido conquistados por Roma y por haber enfrentado, por haberse enfrentado a Cartago, los Iberos eran un pueblo de alguna manera inferior. Todo lo contrario. Tuvieron una relación muy estrecha con las culturas del Mediterráneo Central Roma, Cartago y del Mediterráneo Oriental Grecia durante mucho tiempo. Y en muchos sentidos los iberos eran totalmente un pueblo de su época, como lo eran los griegos, como lo eran los romanos, como eran los etruscos, etcétera, etcétera.
0: Yo creo que tal y como has dicho, la, la divulgación está para esto y está para desmontar bulos, o, o sea, eh, aclarar realidades y dar a conocer todo lo que no se conocía. Y bueno, profundizando un poco más en lo que, eh, en esto que estamos abordando lo mismo, eh, el territorio ibérico de, se dividió eh, a, a partir del siglo V más o menos en los llamados ópidas o ópidum. ¿Qué eran exactamente estos famosos eh, términos?
1: El ópidum es un término genérico que los romanos utilizaron para definir diferentes poblaciones tanto en la península ibérica como fuera. El Opidum, junto con el Castro, o mejor dicho, el Opidum se diferenciaría del Castro, que lo hemos oído hablar también en las poblaciones pues más de la zona atlántica, verdad, por su tamaño. Los Opidum son eh, poblados en altura, porque obviamente su principal función era la defensa, eh, a través de cuya posición se podía controlar un territorio, que muchas veces era el territorio que fácticamente controlaba la gente del Opidum, que podía defender y que tiene una estructura interna que puede llegar a ser casi la de una ciudad. Tienen manzanas de calles, tienen un leve trazado urbano y tienen edificios públicos. Estos opidum, por lo tanto, podrían definirse como ciudades ibéricas, ciudades amuralladas, ciudades en altura, que no tendrían un gran número de población, que se encargarían de dominar todo un entorno, y que serían el eje vertebrador de toda la economía de una región sería, por decirlo así aunque no es exacto el término para, para, pero para explicarnos en pocas palabras la capital de un territorio
0: mm. eh, no sé tú qué pensarás eh, a lo mejor yo me estoy eh, yendo por las nubes de Valencia, <ríe> pero eh, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a, la, a las grandes eh, ciudades estas fortificadas de, de la Galia, como puede ser Alesia, ¿no?
1: Exactamente, es que tienen el mismo nombre. Las grandes ciudades galas eran Opidum y las ciudades ibéricas eran Opidum. Hay una diferencia. En Galia es cierto que las ciudades eran populosísimas, había muchísima población. Los iberos iban más volcados hacia el campo y sabemos que gran parte de la población ibérica no residiría en el Opidum, sino en granjas, pequeñas aldeas, en los entornos. Pero lo cierto es que en el propio término los geógrafos y los historiadores romanos ya dan a entender que ellos veían en el Opidum una, una identidad económica, política, una importancia mayor que la de otras poblaciones, por ejemplo, los celtas atlánticos que vivían en castros, ¿no? que es un término para hacer referencia a poblaciones más pequeñas.
0: Muy interesante lo que comentas, la verdad. De, yo creo que eh, nos está quedando un programa realmente genial y divulgativo, que es lo importante. Y bueno, ya que eh, lo has mencionado anteriormente, el caso de estas granjas y pequeños eh, eh, agricultores ¿no? que vivían apartados de, del Opidum, pues quería preguntarte cómo era en general eh, la economía de los íberos. Ya sé que eh, se dividen en dos zonas ¿no? <ríe> y que es muy difícil generalizar y hablar unas nociones básicas de, eh, de todos los íberos, teniendo en cuenta todos los que eran, pero a lo mejor podríamos dar unas pequeñas pinceladas sobre cómo era a nivel general, eh, muy general, su agricultura, su ganadería, su minería o su industria y su comercio, etcétera
1: Pues sí, efectivamente. A ver, si generalizamos, sabiendo que en realidad estamos faltando la verdad haciéndolo, podríamos decir que los iberos eran eminentemente una cultura agrícola se dedicaban a la agricultura de cereal, a la ganadería de, de ovejas, de vacas. Los iberos, por la influencia de siglos con las culturas de oriente, disfrutaban de la tríada mediterránea, cultivaban eh, olivo, cultivaban vid, también el cereal. Es posible que toda esta agricultura que, que cultivaban con excedentes pues fuera dedicada para dos actividades, o bien como moneda de cambio, porque antes de que adoptaran la moneda, pues los cereales, los productos agrícolas serían utilizados como, como medio de intercambio y de reparto de la riqueza entre las gentes de las diferentes poblaciones, o bien también es muy posible que fueran utilizadas para el comercio. Sobre todo en la zona norte de Iberia se han encontrado grandes silos, grandes almacenes para guardar grandes cantidades de producción agrícola que muy posiblemente fueran utilizadas para vender al extranjero a través de intermediarios griegos que controlaban el comercio de toda la región de la costa mediterránea ibérica, pues todos estos excedentes eran enviados a Grecia o a zonas de Oriente, muchos de los productos producidos aquí en Iberia. Y luego ya más adelante, claro, llegó la moneda y también es muy importante cómo los griegos establecieron contratos comerciales con diferentes marchantes o diferentes proveedores ibéricos en una relación de igualdad porque en algunos textos que no hemos podido entender muy bien, pero que más o menos se leen por encima, podemos ver que hay contratos mercantiles entre individuos iberos e entre individuos griegos o contratos mercantiles griegos donde figuran testigos que son indígenas iberos. Así que vemos que, en términos generales, la economía ibérica estaba totalmente inmersa o muy inmersa en todo el proceso de relaciones económicas a ambos lados del Mediterráneo con probablemente una actividad naval muy importante, aunque curiosamente no tenemos muchos datos y no podemos afirmar que los iberos fueran los que, los que flotaban esos barcos, porque no hay muchos datos al respecto, sino que parece más bien que los iberos se beneficiaban de la riqueza que generaba la exportación de productos, pero que estos productos en gran medida eran controlados en su transporte por, por comerciantes griegos y cartagineses.
0: Hmm yo creo que es precisamente eh, eh, muy importante en este caso pues hacer toda esa labor ¿no? de, de reivindicación de estas sociedades para darnos cuenta de que oye que los griegos y los romanos moraban muchísimo pero que eh, por su culpa no podemos infravalorar a otras sociedades que también fueron muy importantes y muy desarrolladas
1: desde luego, claro, que no estaban solos que los griegos y los romanos no habitaban en un mundo de marmar de barbarie y cuando llegaron ellos se hizo la luz la, la verdad es que no, mm. ni muchísimo menos además
0: y bueno, eh, para perseguir eh, precisamente ese, ese proceso de reivindicación de, podemos hablar un poco más sobre la sociedad y la política dentro del, del mundo de los íberos por ejemplo, a nivel social ¿Cómo era su estructura? Es decir, ¿qué tipo de grupos sociales había?
1: La sociedad ibérica estaba muy estratificada. Posiblemente tuviera una forma piramidal con una élite militar que estaría en la cima y que controlaría las tierras y que tendría redes clientelares de relaciones interpersonales con un pueblo llano, que serían comerciantes, artesanos, agricultores, que tendrían un nivel de vida medio. No sabemos si los iberos tenían esclavos. Es muy probable porque en todas las culturas del entorno mediterráneo la esclavitud existía. Pero por los restos arqueológicos que hemos visto no puede deducirse que la esclavitud fuera un elemento principal de la economía ibera o por lo menos que los esclavos no fueran eh, de la misma manera que lo eran en Grecia y en Roma, sino que posiblemente ese fenómeno de esclavitud fueran más colonos de la tierra o poblaciones vencidas que quedaban obligadas a trabajar un terreno y a pagar tributo a, a la aristocracia ibérica. La clase dominante, que es la que más vestigios materiales nos ha dejado, es la aristocracia, la nobleza ibérica. Estos nobles basaban su poder en el control de las tierras, eran grandes terratenientes, muy ricos, como hemos visto por la producción agrícola y comercial que tenían, y que basaban su rasgo social en la guerra. Ellos se identificaban a sí mismos como guerreros. Muchas de estas familias aristocráticas tendrían además unos antepasados heroicos que ellos decían que serían los fundadores de sus ciudades y que eso les daba pues cierto, cierto carácter de poder y es posible que existiera una aristocracia mayor de grandes señores de los opidum que podían llegar a ser reyes, de hecho los romanos hablan de algunos reyes iberos, y luego una nobleza menor que controlarían opidum más pequeños o granjas o zonas de terreno y habría algún tipo de relación entre estos aristócratas. Como los aristócratas son los que más restos arqueológicos han dejado porque eran los más ricos y podían permitirse el lujo de pagar vajillas cerámicas exportadas de Grecia, etc. Bueno, pues como un poco los ricos de ahora, ¿verdad? Pues eh, podemos pensar que la sociedad ibérica era guerrera y lo era pero no era ni más ni menos guerrera que cualquier otro grupo social de la época. No eran ni más ni menos guerreros que los romanos, ni más y menos guerreros que los griegos. Sí, Roma la conocemos por su gran poder militar, pero sabemos que en Roma el populus romano ¿verdad?, estaba formado por una inmensidad de comerciantes, de artesanos, de agricultores, los iberos también. Y además llegaron a tener una artesanía muy fina, llegaron a tener una escultura muy bella. Por lo tanto, demuestran que era un pueblo sofisticado y que aunque, como cualquier otro pueblo de la antigüedad, hicieron de la guerra una expresión normal de la política e incluso de la economía, no eran este gran pueblo de guerreros sanguinarios que a veces nos podemos imaginar que eran por, por los relatos griegos y romanos, ¿verdad? Sí, eran guerreros, de hecho eran muy buenos guerreros, pero eso no les hace un pueblo eminentemente guerrero sino que como cualquier otra sociedad mediterránea, pues es una sociedad muy compleja y además probablemente muy rica también.
0: Y ya que hablamos precisamente, como decía antes, de estos niveles eh, políticos y, so y sociales de los íberos, quería preguntarte si también se traslada a, a la política, ¿no?, al a nivel político el poder económico. Es decir, ¿son los aristócratas los que mandan? ¿Es, o mejor dicho, replanteando la pregunta, ¿quiénes mandaban en las la sociedades ibéricas? ¿Quiénes detentaban lo, los cargos políticos?
1: Pues Iberia en muchos sentidos era como Roma y como Grecia. Hay una aristocracia que, como hemos dicho, basa su poder en la riqueza económica y en la ostentación militar, eran los militares, eran los soldados. Y esta nobleza, eh, algunos podían ser reyes en algunas tribus ibéricas, otros podían tener cargos de magistratura y senados exactamente igual que podían tener las polis griegas o la ciudad de Roma. Dentro de estos senados, los iberos tenían magistrados. Así que es posible que las estructuras políticas iberas oscilaran entre esos dos eh, sistemas, la monarquía y los sistemas de república, con, con un senado y con unos cargos políticos. También es cierto que en Iberia estos modelos políticos fueron evolucionando. En el ibérico antiguo eran más, bien, eran más bien monarquías sagradas, en el sentido de que los reyes decían que su autoridad venía de los dioses, porque o bien ellos eran descendientes de un dios o de un héroe fundador, y eso les daba autoridad. Pero en Iberia vemos de vez en cuando, sobre todo en arqueología, cómo hubo una serie de conflictos civiles muy crueles, que se perciben curiosamente a través de la destrucción de estatuas. Esto correspondería a la estasis de las culturas eh, griegas, cuando pues, todos estos conflictos civiles que tuvieron los atenienses o con los tiranos griegos, verdad, o el conflicto patricio plebeyo romano. Pero como los iberos nunca escribieron, los detalles no los vamos a ver. Pero vemos que los iberos de vez en cuando les daban un furor de destruir estatuas, estatuas que eran... Eh, monumentos de las tumbas monumentos alzados a los héroes antepasados y de vez en cuando esos monumentos eran destruidos por los iberos entre ellos o por los pueblos extranjeros ya en la época de la conquista esto quiere decir que había un conflicto social y ese conflicto social muy probablemente venía de esas aristocracias de esos grupos políticos de la nobleza ibérica enfrentados entre sí a veces por conflictos de facciones dentro de la misma tribu o a veces entre las propias tribus en el que pues había relaciones de autoridad, de control y de sometimiento.
0: Yo creo que estamos bastante sincronizados en este programa porque justamente en esta respuesta has dado un pe pequeños avances de los dos temas que nos quedan por abordar en este, en este podcast es, es que son precisamente sobre eh, la religión ibérica, y sobre el arte ibérico, es decir, de los dioses ¿no? que decías de, de la monarquía sagrada y las esculturas como las que podrían hacer en el arte ibérico. Sí. <risa> Así que, en primer lugar, vamos con la religión. ¿Cómo eran eh, esta, estas creencias? Es decir, ¿a qué tipo de, de dioses adoraban los íberos?
1: Los iberos eran politeístas, como todas las culturas de la antigüedad. Y en Iberia había un factor muy importante del de elemento natural. Los dioses iberos, al contrario que los griegos y los romanos, tenían pocas representaciones físicas. La mayoría de las esculturas que hemos encontrado son de criaturas mitológicas y de personajes humanos. Podían ser héroes, es verdad, pero muchos de ellos eh, serían pues, pues, nobles de esta aristocracia ibera. Los dioses iberos solían representarse o de manera muy esquemática en lo que se denominan betilos es decir piedras que simplemente mmm, podría ser un pedrusco que los iberos por algún motivo religioso entendían que era una representación de su dios o bien eran vistos en la naturaleza los principales santuarios ibéricos no estaban en las ciudades estaban en el campo los hemos encontrado porque en determinados lugares de cuevas o de afloramientos de agua se han encontrado pequeñas figuritas que son exvotos ibéricos hechos de bronce que los creyentes iberos dejaban allí para llamar la atención de un dios. Igual que en los santuarios actuales vemos figuritas de brazos, de piernas, de gente que está enferma y pide a la virgen o al santo que le curen, pues esa tradición ya existía en Iberia y estaban en las fuentes, estaban en las cuevas, estaban en los bosques porque para los iberos los dioses habitaban en la naturaleza, la naturaleza tenía algo de sagrado, tenía algo de especial. Es por eso que no tenían grandes templos en las ciudades, porque posiblemente a un, a un ibero le resultaría incomprensible o tal vez ridículo esos complejos templarios enormes con esas esculturas enormes que tuvieran los griegos y los romanos, porque ellos no entenderían que esos son dioses. Ellos dirían, mira, mi dios está en la naturaleza porque yo le veo cuando amanece el sol y arroja una sombra en el interior de una cueva en una fecha determinada y yo veo ahí la recreación de mi Dios o cuando veo que el agua emerge en determinada fuente y ahí veo la creación de mi Dios o cuando veo determinadas estrellas sobre el cielo y ahí veo a mi Dios así que sí, tendrían un panteón politeísta que apenas conocemos porque conocemos muy poquitos nombres ibéricos de dioses y no los podemos identificar bien pero lo tendrían, por supuesto, dioses de la fertilidad, diosas del amor, dioses de la guerra, reyes de los dioses, los tendrían. Y luego también tenían a los héroes, rendían culto a los héroes, a esos héroes que eran los fundadores de sus ciudades, los fundadores de sus linajes, en, a través de los cuales pues, contaban una mitología riquísima que vemos pintada en su cerámica, pero que no podemos entender, es como un cómic. Sin, sin texto, por lo tanto vemos los dibujos pero no sabemos qué representan y ellos tenían también una, un, un mundo muy complejo de héroes tanto masculinos como femeninos que explicarían mitos de su entorno que tampoco podemos conocer en resumidas cuentas podríamos decir que la cultura ibérica es la gran desconocida de esta religión porque a nivel de arqueología vemos mucho pero pocas veces podemos sacar conclusiones respecto a lo que significa o respecto a los dioses que había detrás. Es muy difícil.
0: Hmm. Y es una pena porque yo creo que eh, las religiones siempre es uno de los temas más apasionantes hmm. de cualquier civilización porque nos habla sobre eh, sobre su ideología ¿no? y sobre sus creencias y su forma de hmm. pensar. Eh, es, al fin y al cabo, historia de las mentalidades. Hmm. Y, bueno, pasando precisamente de lo más desconocido, entre comillas, como puede ser la religión, a lo más conocido por el gran público, como puede ser el arte ibérico, en concreto, eh, pues, las esculturas, ¿no? Como pueden ser la Dama de Elche o la Dama de Baza. Quería preguntarte, eh, bueno, en primer lugar, que nos definieras brevemente para los que estén más perdidos, <ríe> que son la Dama de Elche y la Dama de Baza. Y, en segundo lugar, que nos digas si este tipo de de forma de arte era lo más habitual, o si sí, estas damas son excepciones.
1: Bueno, las damas de Elche y de Baza son dos esculturas femeninas que se encontraron en necrópolis ibéricas. Bueno, en realidad la dama de Elche tiene mucha más historia detrás porque es más difícil de identificar arqueológicamente, pero muy probablemente lo que está claro es que eran mujeres reales. Se ha dicho que eran diosas, pero hoy en día ya esas teorías están descartadas. Los tocados que presentan, las grandes túnicas que vestían, eran tejidos muy ricos, eran objetos de ajuar de muchísimo valor, posiblemente exagerados, porque sobre todo en La Dama de Elche tiene esos grandes rosetones de las falleras ¿verdad? de la princesa Leia y unos collares enormes, pero probablemente estaban exagerados para darle más relevancia, más poder a la mujer y posiblemente representaban a grandes sacerdotisas o a grandes mujeres aristócratas del mundo ibero en concreto además sabemos que por lo menos la dama de Baza era una urna cineraria, era una gran escultura dentro de la cual se depositaron las cenizas de una mujer que murió no muy mayor, ahora mismo no recuerdo el número concreto, pero creo que tenía en torno a los 30 años, era relativamente joven, y que por el ajuar que se encontró en la tumba sabemos que era una mujer de mucho prestigio, de mucho nivel. Esas serían las dos esculturas más famosas. Luego dentro de las esculturas ibéricas tenemos otros conjuntos escultóricos muy conocidos, por ejemplo el conjunto escultórico de Porcuna, eh, de la necrópolis de Cerrillo Blanco en Jaén, que es un conjunto escultórico muy complejo de esculturas, de guerreros, de animales mitológicos, que posiblemente era un monumento funerario a, de una familia aristocrática. A través de esas esculturas muy detalladas eh, se ven pues, a jóvenes luchando, a guerreros a derrotando enemigos y como hablábamos antes posiblemente el conjunto escultórico de Porcuna explicaba una serie de mitos que nosotros hoy en día no podemos reconocer. Y luego hay animales fabulosos que los iberos imaginaban a muchas criaturas fantásticas que diríamos nosotras, nosotros en los que predominan los grifos, las, las esfinges y luego algunos animales mitológicos como nuestra queridísima y famosísima bicha de balazote, que eran esos animales sagrados que habitaban en los bosques y que estaban identificados con las divinidades y con el otro lado, con el más allá.
0: Hmm. Pues, eh, bueno, yo creo que me repito eh, más que, que los cromos de la liga, pero <ríe> eh, diré que me, me está pareciendo un programa eh, fascinante y, y totalmente interesante y súper necesario y espero que nuestros oyentes también lo estén disfrutando igual. Y bueno, para ir finalizando ya este programa... Eh, tenemos que tocar el tema de los temas, ¿no? <ríe> Después de, de hablar de, específicamente de los íberos, tenemos que eh, abordar lo más eh, conocido, ¿no? Lo más estudiado, lo más divulgado, que es eh, el contacto con Roma, sí. es decir, eh, a partir del momento en que eh, Roma llega a la península ibérica. Entonces, para empezar, eh, podemos decir cómo fue este primer contacto, o sea, en qué momento... ¿Romanos y, y, e íberos contactaron por primera vez?
1: La primera vez que los romanos y los íberos contactaron fueron en las guerras que Roma luchó contra Cartago. Los iberos, como hemos dicho, eran grandes guerreros y muy apreciados mercenarios y la primera vez que un romano tuvo que ver a un ibero sería en algún tipo de guerra, en algún tipo de lucha, probablemente en Sicilia, antes de, de venir a la península ibérica. Luego, claro, los romanos, como probablemente los oyentes sabrán, acabaron llegando a la península, primero los hermanos Escipión y luego el hijo eh, Escipión, la familia Escipión, y a partir de ahí ya comenzó una relación que fue la relación de conquista de conquistador y conquistado
0: y precisamente eso eh, es de lo que queremos hablar ahora mismo porque evidentemente eh, sabemos que empezaron lo, la familia Sipión pero después eh, tuvo lugar una conquista que se extendió bastante tiempo. De, de hecho, bueno, eh, esto va mucho más allá de, de los íberos, mm. pero eh, la conquista de la Península Ibérica no acabó eh, formalmente, entre comillas, hasta eh, eh, siglos, o sea, tardó siglos, ¿no? Porque la concluyó eh, el emperador Augusto cuando concluyó la, la las guerras cántabras a finales del siglo I mm -hmm. Entonces, hablamos un poco específicamente sobre cómo fue la conquista del mundo de los íberos.
1: Bueno, como ya hemos visto, los iberos mmm, eran muy diferentes entre sí y la manera en que los diferentes pueblos iberos afrontaron la conquista pues también fue distinta. A los romanos generalmente mmm, no les fue mal porque como Roma el primer contacto que tuvo con los iberos en Iberia fue en guerra contra Cartago, las relaciones de los iberos con estas dos potencias luchadoras fue pues de ir buscando su, su propio beneficio. Los diferentes jefes iberos, cuando veían la oportunidad de un beneficio, se aliaban con los romanos cuando no se aliaban con los cartagineses y en esa situación Roma pues, llegó hasta, hasta Andalucía, por todo el territorio ibero, con Escipión haciendo tratos con los diferentes reyes iberos. Esto es muy interesante porque los iberos ya presentaron una resistencia real como iberos a los romanos solo cuando los cartagineses fueron expulsados. Durante toda la segunda guerra púnica si los iberos se enfrentaron a los romanos fue mayormente porque se habían aliado con los cartagineses y era su apuesta y se enfrentaron contra los romanos como parte de ese enfrentamiento entre las dos potencias exteriores. Solo cuando los iberos se dieron cuenta de que los romanos no estaban de paso sino que pretendían quedarse fue cuando comenzaron a reaccionar sobre esa conquista o esa ocupación romana y hay dos reacciones entre los iberos que esto creo que es muy interesante y muchas veces no nos paramos a pensarlo una de las reacciones fue la resistencia a ultranza indibili y Mandonio por ejemplo que son el mejor ejemplo en la zona norte que se resistieron tenazmente al invasor romano armando ejércitos y enfrentándose a los romanos en batallas campales porque una cosa que hay que decir y dejar muy clara es que esa idea de que los iberos eran guerrilleros que se enfrentaban a los romanos unos pocos con golpes de mano es totalmente falsa. Los iberos eran capaces de organizar grandes coaliciones de ejércitos y no tenían ningún problema en enfrentarse a los romanos en batalla campal y de hecho es lo que solían hacer, aunque en el público general ha calado otra idea, pero no es verdad. Y luego la otra forma de, de actuar frente a la ocupación romana fue ceder, que esto es algo que choca mucho pero que se ve. Muchos nobles iberos vieron en los romanos una manera de mejorar su situación. Veían el poder de Roma, veían la capacidad económica romana y convirtiéndose en ciudadanos romanos, convirtiéndose en la nobilitas romana, muchos jefes iberos vieron mejorar su situación social y por lo tanto abrazaron la romanidad. Eso explica por qué la cultura ibérica desaparece tan rápido. Y es que la cultura ibícara desaparece tan rápido porque generalizando, ya hemos hablado de lo que significa generalizar, generalizando los iberos vieron en el latín y en lo romano algo beneficioso. Abandonaron su idioma, abandonaron, no vamos a decir su independencia política porque muchos de ellos fueron federados y aliados de los romanos, pero bueno, por lo menos establecieron una relación de igual con Roma. Y lo que sí que les costó un poquito más a los iberos fue renunciar a su religión. Es posiblemente que la religión fuera el elemento que ellos sentían más como su identidad. Y esa religión fue la que los romanos, dicho de alguna manera, usurparon. Vemos cómo los grandes santuarios ibéricos de los que hemos hablado antes pasaron de ser ibéricos para ser romanos. Cómo los principales dioses ibéricos de estos santuarios dejaron de tener nombres ibéricos para tener nombres romanos. Y es que es ahí donde los romanos supieron atacar bien a los iberos, no solo en los campos de batalla, sino en su religión. Y convertir la religión ibérica en religión romana y cuando los iberos cambiaron a sus dioses por los dioses romanos, ahí sí que podemos decir que los iberos totalmente se convirtieron en romanos. Hmm.
0: Y me parece muy importante eh, señalar que, eh, eh, que, como siempre he dicho tanto en mi web como en este podcast, la historia no es un proceso sencillo. Luego. La historia es un proceso muy complejo y nunca es una lucha entre buenos y malos, sí. entre blancos y negros, eh, sino que es una escala de grises y llena de, de aristas. Exacto. Sea, no podemos. Eh, generalizar, ¿no? Y, y decir que, que eh, o los romanos eran buenos, o los romanos eran malos, sí. o los íberos eran buenos o malos. O sea, aquí eh, todos somos una escala de grises. Y no solo en la historia antigua, sino también en el presente. Cualquier persona no es eh, ni 100% mala, ni 100% buena, sino que somos todos medio buenos y medio malos. Desde luego. <ríe> ah, así que nada, eh, eh, la última pregunta ya eh, para terminar este, este podcast, eh, la última pregunta plenamente de historia, mejor dicho, es eh, precisamente cómo, eh, cómo fue este más específicamente este final de los íberos. ¿Se puede, eh, gracias a la arqueología, establecer eh, cómo fue la desaparición de los íberos?
1: La desaparición de los íberos es una cuestión que se ha comentado mucho en historiografía porque no es fácil de ver. Como vemos que poco a poco muchos iberos durante la guerra contra Cartago y luego después con la guerra con Roma fueron tomando partido sin, sin ningún sentimiento de unidad estatal, sino por el interés personal que las élites ibéricas tenían por formar parte de un bando o no, poco a poco se fueron aculturizando de una manera bastante sutil. Y de hecho fíjate que vemos que al final hasta en las guerras civiles de César, los iberos todavía participaron como entidades independientes al poder romano. Es sobre todo a partir de las guerras civiles romanas, de la de César y luego, por supuesto, la de Augusto, cuando ya vemos que las élites ibéricas dejan de tomar partido y de poder decidir contra quién se enfrentan. Podemos decir que el periodo de aculturación ibero, la pérdida de la cultura ibera, se desarrolla durante dos siglos, es muy larga. Y es solo a partir de la crisis de la República Romana cuando esas poblaciones ibéricas ya totalmente romanizadas porque han adoptado el idioma, porque han adoptado las costumbres y han adoptado hasta los dioses, poco a poco se van sintiendo romanos y dejan de sentirse iberos. Yo diría que esa es la realidad de la cultura ibérica. Algunos pensamientos ideológicos de la actualidad o tal vez románticos que intentan hablar de la herencia de los iberos, somos los antiguos iberos. Mira, no, porque al final los que renunciaron a esa supuesta identidad ibérica fueron ellos mismos. Ellos mismos se sintieron cómodos dentro de la romanidad y se hicieron romanos. Y se ha dicho muchas veces que la provincia más romana del Imperio Romano fue Hispania, precisamente por la manera, digamos, natural en el que los iberos fueron asumiendo esa nueva cultura. Yo cuando hablo a mis alumnos de, de esto, siempre les hago pensar en, en la cultura norteamericana. Cómo nosotros los españoles, con nuestra cultura española, que no sé cómo podremos definirla, tal vez con la siesta y la fiesta y la tortilla de patatas, no sé, no lo sé, estoy haciendo una broma. Pero cómo los españoles vemos el cine americano, Escuchamos la música americana, conocemos a los artistas americanos, vestimos como los americanos, tenemos el modo de vida, de vida americano. Nosotros nos sentimos conquistados por los americanos y, sin embargo, su cultura es casi la nuestra o al revés. Pues con Roma y con Iberia pasó algo muy parecido. Llega un momento en el que tú ya no sabes distinguir dónde acaba un ibero y dónde empieza un romano.
0: Mm -hmm una reflexión muy interesante y curiosa eh, la comparación, estoy seguro de que a, a cualquiera de nuestros oyentes le habrá hecho pensar de, por ejemplo, ahora no eh, que en los últimos años se ha implantado eh, yo qué sé, el Black Friday o, mm, o incluso esto Halloween. una que está más, mm. exacto Halloween o todo esto y no pensemos que nos están conquistando sino que nos encanta
1: sí, claro, efectivamente
0: y, y bueno, ya para finalizar del todo este programa, eh, quería preguntarte, ya que eh, lo has mencionado en tu respuesta, pero quería preguntarte más concretamente si eh, conoces alguna serie, película o documental o miniserie, algún producto audiovisual en general que sea bueno para adentrarnos en el mundo de los íberos.
1: Pues la verdad es que no hay mucho. Hay algunos documentales que se pueden ver en YouTube. Eh, hay uno sobre las mujeres iberas que fue realizado por, por Televisión Española, por la TV2, que si se busca en, en YouTube lo podréis encontrar, la, la Mujer Ibera o Historia de las Mujeres Iberas, sobre la Dama de Els y la Dama de Baza, que está muy bien. Y luego también tenemos algunos libros, pero lo cierto es que, como tú decías al principio del programa, la cultura ibérica no tiene la misma divulgación que tiene, que tiene la cultura griega y romana y no tenemos buenos referentes audiovisuales sobre, sobre esta cultura. De libros sí que tenemos alguna cosita más.
0: No sé por qué lo dices. No será por, por una serie de muy famosa por lo malo llamada Hispania, ¿no?
1: Eh, corramos un tupido velo.
0: Yo creo que le, le podríamos dedicar un, un programa de podcast Uf, entero. Madre mía. Bueno, pues con, con esta no recomendación de serie y película, por favor que ninguno de nuestros oyentes eh, se interese por ver España, por favor, que no pierda su tiempo de vida con eso. Si nos preguntan, pues, eh, eso terminamos. Es lo que decimos, sí. Y bueno, eh, ahora pues, eh, en este buen ambiente, lamento tener que decir que hemos llegado al final de la entrevista, y bueno, ya llegado a este punto, yo solo quería agradecerte a ti infinitamente, Jesús, por habernos hecho un hueco en tu agenda para venir aquí a hablar sobre los íberos, ese, esa civilización y ese periodo tan apasionante y poco conocido de la historia de nuestro país. Por eso yo creo que a partir de este podcast, como decíamos, cualquiera que haya oído, leído o visto algo sobre el tema, espero que no sea España, <ríe> pues va a verlo nuevamente con otros ojos y quizás, yo qué sé, cuando por ejemplo visite el Museo Arqueológico Nacional o para ver ¿no? piezas como la Dama de Eche o, o otros museos ¿no? con piezas liberas, pues a lo mejor se acordarán de este programa y se acordarán de todo lo que hemos aprendido. así que ¿na? Pues muchísimas gracias.
1: Pues eso espero haber transmitido lo que para mí es una pasión, que es el conocimiento del mundo ibero, y que los oyentes del programa pues lo hayan disfrutado y por lo menos que hayan aprendido alguna cosita más.
0: Ahora sí, ha llegado el final del programa 34 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna sugerencia o pregunta directa a Jesús, o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a dar me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!